0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Grid. Estou aqui novamente, Gustavo Fioco, com vocês e, lógico, super bem acompanhado com os nossos desbravadores. Fernando Chaves, fala, Chabão.
1: E aí, Gustavão,
2: bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> Massa, tamo junto. Carlos Aguiar, fala, Carlão, tudo certo aí?
2: Ei, senhor Fioco, tamo bem e você? Estamos bem também, estamos bem. Tamo bem.
0: E o nosso convidado de honra aqui da noite, do dia ou da tarde de hoje, dependendo do horário que você está ouvindo, nosso amigo César Tessaro. Bem-vindo, César.
3: Olá, gente. Tudo bom? Muito bom estar tá aqui com vocês.
0: Massa. Muito legal. Bom, o assunto hoje é, é sobre demand planning e acho que não poderia ter uma mesa mais de peso para falar sobre esse assunto, o Carlão e o Chaves super conectados com esse assunto dentro da NeoGrid. E a gente trouxe o Tessaro aqui também, que já tem um grande histórico em, em demand planning para falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Mas antes da gente cair na, na, na pauta e começar a esmiuçar o, o, o que é demand planning, Tessaro, faz uma apresentação de você, cara. Quem é você aí na, na fila da padoca quando tá comprando um pão?
3: Nossa, então, cara, eu tenho quase 18 anos de experiência no mercado supply chain, e quase todos eles focados em demand planning. Então, eu ajudei nos idos longos de 2003, uma das pessoas que ajudou a criar o software que hoje é a base do planning da Neogrid, né? E tenho experiências em diversos setores, né? Vai desde distribuição até alimentos e bebidas, até TV por assinatura. Vai. Quase que você fala num setor, acho que inf... felizmente infelizmente eu tenho um dedinho lá, né? Eu tive um pequeno hiato longe da NeoGrid nos últimos anos, um pequeno hiato de 10 anos, mas recentemente tive uma oportunidade de voltar, muito feliz de voltar agora para a NeoGrid e conseguir agregar as experiências que eu trago, que eu, tô, que eu tive de mercado nos últimos anos, cara. É uma, uma experiência muito boa e é uma honra estar aqui falando com vocês e poder compartilhar minhas ideias loucas e também absorver bastante das ideias de vocês.
2: Resumindo, é o cara que é responsável por a gente estar aqui conversando
3: agora. A é, gente não fala isso, vai. O trabalho do, do, <risos> do que é o Planning aqui, hoje, cara, é um foi um trabalho em conjunto, feito com muita gente inteligente, muito pessoal dedicado, que é apaixonado por esse assunto né, de, de Planning demanda. Demand. Eu só fui um do, uma, das, uma das pessoas, uma das ferramentas que ajudou a transformar esse software no que é, nessa ótima ferramenta que ela é hoje
0: era provavelmente a gente... Talvez não tenha tido contato direto, mas quando eu estive na PepsiCo e na Suzano, uh, quando a gente estava lançando, fazendo a implementação do módulo de demand planning, de, uh, de, a gente teve... Era, foi justamente no início ali da... Quando a NeoGrid estava vindo com esses módulos. Então, talvez talvez de alguma forma aí, não sei, alguns requirements ali da Pepsico, da Suzano, papel e celulose, a gente tenha, tenha trocado, talvez por outros, outros caminhos, mas acho que seu é. dedo deve, deve, ter, deve ter tocado alguma coisa do que a gente implementou. Ah, ali.
3: sim. Eu, eu participei do treinamento da sessão de treinamento do, de, dos treinamentos lá na Pepsico. Eu fiz, eu ajudei a implementar na SPP Nemo, né, que foi um dos embriões da, da, da implementação na Suzano. Então, assim, foi e depois a gente conta os detalhes. Mas assim, a gente tinha um time muito unido, né? Então, mesmo a gente não estando diretamente num projeto, a gente sempre ajudava muito na, com, com a equipe em óculos, né? A gente ter mais experiência, para conhecer mais um pouco, mas a gente sempre tinha uma troca muito forte. Então, aí que a gente conversava muito com os projetos. Então, diretamente na Suzano não tive, mas certeza que, de alguma forma, a gente ajudou Sim. o time que estava lá.
0: <risos> não, é excelente, cara. Muito bom, legal ter você aqui com a gente. Eu já vou, vou, vou direto para o assunto, então. eu imagino que três, três uh, uh, caras aí super experientes em demand planning devem estar tá babando para falar desse assunto, então eu já vou jogar o filé mignon no meio da mesa aqui, quero ver quem pega primeiro. É, para vocês aí, que são os conhecedores do assunto, o que é demand planning? Coloca para a gente numa perspectiva aí, para quem está ouvindo, quem não conhece desse assunto uh, e, e, e gostaria de se inteirar um pouco mais. Vamos tentar dar uma, uma contextualizada
1: tentando ser um pouco mais didático falando de quando eu comecei a tocar nesse tipo de assunto, eu via como conflitos, né e depois que você passa pelo high -gast, você começa a atuar no conflito de uma forma que você cria aliança dentro da empresa, né Então basicamente seria isso para mim tentando ser um Pô, pouquinho mais
2: legal ilustrado. esse exemplo <risos> é muito bom esse exemplo né? porque assim conceito básico né? É, é o planejamento da demanda de uma empresa, só que assim existe uma crise dentro da empresa, entre aspas né? então eu tenho uma equipe por exemplo, que é a equipe de marketing que lança produtos e fazem promoções mas se elas não estiverem alinhado com a equipe de vendas, que é quem vai comercializar, quem vai comprar também vai demandar a compra dos insumos e a equipe de supply que vai abastecer as lojas nada disso funciona então antigamente né quando a gente falava lá atrás eu acho que o demand planning ele surgiu junto com o MRP 2 no final do, do 19 né ou no foi, foi no finalzinho do 19 final dos anos 80 quando ele surgiu foi porque tinha esse problema forte na indústria né então o pessoal não sabia muito bem como que gerenciar esses diversos planejamentos. Às vezes tinha campanha e faltava material para produção ou faltava o produto na loja. Então a descrição do Chaves foi perfeita.
3: É, genial, cara. Genial. Né? Mas assim, para quem não, não entende o, o demand planning, cara, demand planning é, é um negócio de, é extremamente simples e de, mas de execução extremamente complexa. Né? Mas o que, que é o demand planning? É simplesmente... É você se estruturar para planejar as suas vendas. Só que planejar as suas vendas não é simplesmente você jogar um número falar assim: ó, oh, vou vender X, vou vender 10. Não, é, todos, como que eu vou vender 10? Como vou me preparar para vender 10? Como vou ter capacidade para vender 10? Né? Uhum. E tudo isso passa por conflitos, como vocês falaram, por toda uma evolução até cultural das indústrias. Ou a empresa, as empresas sabem onde está a demanda mesmo né, e se conseguem atender isso. Então, é, isso é uma parte que é muito legal e esquece, né, porque no final das contas gente, o demand planning é uma das principais ferramentas para suportar o principal questão do supply chain, que é ter produto certo na hora certa no lugar certo né, então isso acho que é, o demand planning é uma das melhores formas para se preparar nisso né, e manda só, eu não queria me alongar muito, mas por que eu digo que é um negócio simples? Porque a gente faz, todo mundo faz demand planning de uma forma ou outra sem saber né? Então, por exemplo, alguém vai no mercado, você faz uma lista de compras. Você faz uma, o ato de fazer uma lista de compras já é um ato de demand planning, mais ou menos. Você tem que ver se tem dinheiro para comprar, comprar aquilo e se você, você vai consumir isso. E, só que traduzir isso para o mundo industrial, retail, distribuidor, para o mundo, mundo corporativo, que é o desafio, né? E aí tem outras perguntas depois, que como chegar nessa qualidade, que a gente vai, eu acho que acredito que a gente vai entrar mais pra frente, que é o, que é o desafio, né? Da, do demand planning no mundo empresarial.
0: Sim, eu acho... E, e é curioso, cara, porque... O demand planning, vocês falaram muito bem que essa questão ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele, ele é complexo na, na sua execução, porque eu já passei por indústrias que viam demand planning somente na parte do DRP, né? na parte de replenishment, Fala, ah, o que é demand é, planning? É, um
3: o grande erro, um grande
0: erro. E aí a dissertação era sempre sobre o, o, o DRP, ah, é o replenishment que a gente tem que fazer com base no safe stocks, etc., mas, mas não é isso, né? É todo o planejamento, né? Desde o planejamento de, de, de vendas, né? E como você estrutura seus recursos para atender esse planejamento de vendas, enfim.
1: Sim, a cereja do bolo seria o processo da colaboração, né? Em épocas de pré-vendas dentro da Neogrid, eu gostava de fazer algumas analogias, falando de planejamento em si, né? É, não sei se vocês têm vida de casado igual eu. É fácil planejar as decisões junto com a sua mulher? Bota Muitas
3: vezes não é fácil, né? E elas ah, é devem fácil. dizer o mesmo,
0: o mesmo ao é, contrário, né?
3: É fácil, é fácil, sim, concordo. Sim, então, concordo. Aí quando... Segue o jogo. <risos> quando
1: eu falo ali que é o conflito, né? Essa geração de conflito, né? E no demand planning, esse processo do colaborar, né? Fazendo uma analogia bem simplória. Né? quando você toma uma decisão de fazer algum tipo de compra sei lá, vou comprar uma geladeira nova junto com a esposa não é fácil, mas você está participando de um consenso para que as duas partes <risos> tenham um retorno né? que seja aceitável então basicamente é isso né? quando o César fala que ele é muito complexo é porque a gente parte do pressuposto de que quando eu produzo eu tenho ali o processo de eu não posso gerar custos, né? Mas o vendedor, né, colocando o chapéu do vendedor, ele quer vender bastante, não importa para onde ele vende. Então, se eu não estou fazendo esse processo de planejamento de uma forma correta, olhando para onde que eu estou vendendo, quanto que eu deveria produzir, aonde que eu estou estocando, né, aí eu gero todo, todos os problemas que a gente tem na cadeia de suprimentos.
3: Exato, cara, e assim, a colaboração é chave nisso, né, conversa, é tentar, assim, eu sei que pode parecer clichê, mas é tentar achar o que é bom para a empresa, não necessariamente, é muito complicado quando um departamento só é, faz o drive das decisões, né, por exemplo, quando uma empresa muito puxada comercial, logística e a, indú e a indústria tendem tende a sofrer, porque elas vão tentar fazer a qualquer custo, tentar a demanda, e o problema é, a qualquer custo é válido? Né? Então, assim, isso é justamente o que você falou. E eu, o que faz você chegar nessa, nessa decisão de que, que, o que que é, qual que é o limite desse custo para atender de a demanda é, o, é pelo conflito. Não no conflito no sentido negativo, né, de brigas essas coisas, mas justamente na interação, na, no, na conversa, no alinhamento de prioridades e, no alinhamento, e botando no na mesa, né, botando o dinheiro na mesa, vendo assim, olha, se a gente fizer isso, nós vamos perder x mil dinheiros. Agora, se a gente não fizer isso, a gente vai perder 2x mil dinheiros. Opa, então vamos fazer, gente. Agora, né, esse é o, que é um dos pontos que é chave não só do demand planning, esse tipo de discussão, como também em outros assuntos, né, como o DRP também, que aí é outro fórum que a gente pode depois discutir também, marcar outro dia para falar né, mas é extremamente importante essa parte do conflito e a gestão de conflito para chegar no que é melhor para a empresa
1: e muitas vezes é, agora falando do conflito de identificar o que é um demand planning ou outro tá, é, muitas vezes tem empresas que estão tá fazendo só previsão de vendas e aí agora eu tô trazendo é, tentando puxar um pouquinho do seu conhecimento, tá César muitas empresas elas fazem só previsão de vendas sem colaboração e ainda assim eles chamam de demand planning o que, que você acha sobre isso? <risos>
3: Olha, vou contar um, um, um exemplo assim, cara. Aí não é demand planning, cara, é empurrômetro entendeu? Eu vou contar um exemplo de um dos meus primeiros projetos lá. Nem vou falar a data, né? Para vai entregar meu RG. Mas assim, a gente estava estruturando uma célula para fazer colaboração, mas os times ainda não estavam colaborando e tinha uma área que fazia planejamento de, demanda, de planejamento de vendas, né? Vamos colocar nesse termo, então. E tinha a área que fazia a compra do produto, que era um distribuidor. E assim, teve uma vez que o vendedor fez uma venda de estourar o boca do balão. Ótima, linda venda, tocaram um o sininho, sabe? Só faltaram tirar confete dentro do, do, lá do escritório, abraçaram ele, todo mundo ó, lindo, emocionante. Chegou o Head, o novo, que tava cuidando da parte de, de, de. da parte de fazer a colaboração, ele virou pro vendedor, agora se vira para atender, meu filho. Como que a gente vai atender esse volume todo? Então, por quê? Não teve a conversa. Se ele chegasse e falasse para o comprador e falasse assim: olha, tem uma, algo no pipeline aqui para vir. A gente consegue atender? Aí ele vai falar: olha, se eu vender um fígado, e um RIM, talvez eu consiga. Pô, não, vender um RIM um FIM é meio ruim. Então o que, que eu consegui, consegue fazer dias de, de, de normais? Ah, conseguimos fazer tanto. Vamos administrar. E foi o que isso aconteceu depois, quando a gente estruturou o processo nesse nesse cliente depois. Porque o que, que a gente acabou, no caso, só só entrar um pouquinho no detalhe que a gente fez, a gente uniu as células de compra e de planejamento de vendas, e execução de vendas, junto numa célula só. E, e eles tinham as mesmas metas. E aí, que começou Forçou a colaboração. O que aconteceu? As vendas começaram a rampar. E o estoque, o nível de estoque em cobertura, começou a despencar. Por quê? Porque começaram a planejar junto, conversar, né? Resolver... Isso é planejamento de demanda. Não é simplesmente chegar... Cara, se for para jogar número, tem, algo, tem algoritmo estatístico que faz isso, certo? Para que ter pessoa para fazer?
0: Sim.
3: Mas o planejamento é algo, é algo maior. Sim. É algo humano da empresa, né? Entendeu? A, a gente vai entrar... Imagino que a gente pode falar depois sobre a importância da, dos algoritmos, que é importantíssimo, não, não dá para tirar, mas uma das coisas que as pessoas esquecem, às vezes, é que é parte do elemento humano que a empresa é um, um organismo com vários departamentos que precisam estar junto para fazer a colaboração.
1: Essa é a interação, não? né? Essa é a interação. É
3: Exato, Xabê.
1: Principalmente pro, pro, no momento de colaboração. E eu tô falando bastante, gente, mas é que esse assunto aí, para mim, é. Eu, Paixão eu, do Xavier. É, e muitas vezes, muitas, quando, eu, quando eu olho lá para trás, em 2012, quando eu cheguei na Neogrid, a gente começou a falar de. de... Demand Planning, né, era algo que eu tinha mais dificuldade de aprender, né, mas foi onde eu mais botei minha atenção, né, e, e lá atrás eu ficava me perguntando muito sobre as medições, né, que as medições do Demand Planning, elas são modulares, né, e aí vem muito de encontro do que você diz, né, porque o vendedor, ele tem aquela, aquele primeiro olhar assim, ó, oh, vende demais, tá tudo lindo para mim, e não importa o que tá da minha parede para dentro da indústria, né? É, como que eu vou produzir, como que eu vou distribuir. Então, essa, ele ser modular é, se eu vendi demais e não tenho estoque, eu gerei um problema. Se eu falei que ia é vender demais e vendi de menos e eu gerei estoque, eu tenho outro problema. Então era uma das, das partes maliciosas que eu olhava e falava assim, caramba, mano, faz todo sentido é, eu medir para apontar, né? O cara que tá fazendo a colaboração, tá falando que vai trazer um número e se ele errar para cima ele pode causar uma grande ruptura, se ele errar muito para baixo ele pode causar um grande alto estoque. É, é
3: bem bacana. Isso daí, o demand planning, a chave da coisa é achar esse balanço, né? Achar achar essa, esse balanço do que é do que, que é o bom, achar o bom, bom planejamento, né? E conseguir quem sabe que planejar muito, você vai ter um estoque demais. Isso é péssimo porque teve capital investido, né? Você fabricou, você gastou insumos para fazer um produto, ou no caso do varejo você gastou dinheiro, capital para comprar um produto que está empatando e ocupando espaço de outro produto que podia estar vendendo. Por outro lado, você planejar menos você está deixando de atender a demanda, né? E, e, e isso afeta direto o bottom online da empresa. Então, saber achar esse balanço e ter, calibrar o seu demand planning mais, ou seu, que ele seja mais preciso possível, é, é importantíssimo.
0: A gente falou bastante da colaboração agora, né? Que é sempre aquela, aquele assunto que, 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 vem, que vem, uh, vem na mente... Mas e, e, o que teriam? Quais seriam outros aspectos? A gente falou de indicadores, o Chaves colocou bem, bem aí que é a questão de, de, de medir para, para, para melhorar, né? É, quais outros aspectos a gente pode falar? Fala, ó, isso daqui deixa um demand planning redondo, cara. Além da colaboração, aonde mais que a gente consegue tocar os aspectos precisam ser considerados para ter um bom demand planning?
2: Então, essa é a parte que o Chaveira ele tava falando em relação à previsão, né, então uma coisa que a gente sempre deve lembrar, né a frase de Mark Twain lá, que a arte da profecia é muito difícil espe especialmente no que diz respeito ao futuro, né? então a gente usa uma frase, principalmente nos treinamentos, que é assim a única coisa que a gente tem certeza é que a previsão vai estar errada então, uma coisa que a gente considera sempre, né? A previsão estatística, ela te dá uma base muito mais acurada de como você pode ter uma previsão realmente do que vai acontecer naquele período. Só como bem disse o Tessário, como o Xabira já passou, isso não é o ideal não é só isso que você tem que olhar e também não existe uma fórmula mágica a fórmula está dentro de como que cada empresa trabalha se você falar assim ah, eu preciso ter ali alguns indicadores para que eu consiga medir assim, em curto espaço o que, que é o meu melhor acerto ou eu conseguir medir quem é a equipe que tem melhor acuracidade. Isso são visões que dependem para cada um. Por exemplo, se eu tiver numa equipe que é de trade ou que faz campanhas, eles têm que ter para eles uma visão muito clara do que que eles vão ter de campanha para eles poderem conversar na hora que eles estão lá no planejamento e explicar, olha, eu estou impulsionando as vendas desse item porque eu tenho uma campanha para fazer. Então, não existe uma fórmula mágica, mas você precisa de insumos que eles vão basear o seu planejamento e vão fazer com que as demais pessoas da companhia consigam entender o porquê que você colocou aquele número, né? Então, existem milhares de formas de fazer, mas aí eu deixo os demais complementando aí. É,
1: eu, eu tenho uma visão também... É, 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 gosto de falar bastante assim, ó, a gente tem a tecnologia a tecnologia ela pode fazer a quantidade de cálculos que você quiser ou puder, que tem capacidade né mas o processo de demanda e também ele gera um impacto em processos internos da empresa tá então a gente encontra empresas que não tem a cultura de colaborar a gente encontra empresas que ela tem um ciclo que é o próprio supply que faz só o ajuste ali da previsão como como o Carlos colocou bem, né? É, essa frase é uma frase que a gente usa muito, né? A gente tem certeza que a gente vai errar, mas a gente quer errar menos, né? A gente quer errar no... no, no ter o menor erro possível. Então, quando a gente tem esse processo, com esse mecanismo, né? Que gera essas previsões e aí a gente pode até falar um pouquinho mais para frente sobre os níveis da previsão, né? Porque gerar uma previsão estatística no nível agregado é diferente de gerar a, 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 a previsão estatística no nível detalhado, né? basicamente Fala daqui assim. a
2: pouquinho, mas já falando,
1: né? Não, não, eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Mas eu tô falando assim, basicamente, se a empresa planejou que vai vender 10 milhões e vendeu 10 milhões e fazer uma medição no agregado, ela vai falar assim, eu não errei, eu não errei. Mas assim, abaixo desses 10 milhões de unidades que ele fez a planejamento, ele tinha 100 clientes. Como que foi desdobrado isso para cada um dos clientes, né? O que cada um desses clientes representava na minha demanda? Aí é onde a gente começa a olhar de novo. Estou voltando lá para indicador, né? Olhar a minha assertividade, como o Carlos colocou, a assertividade de, do meu item cliente, né, para quem eu estou planejando, ou a assertividade do, do Fernando Chaves, que é o comercial que atende de, de, de determinado cliente, falou que ia vender tanto para um, mas esse tanto ele vendeu para um outro, né? Então eu acho que esse é o impacto, né? Então, por isso ele é cíclico. Então, uhum. eu refaço para entender por que, que o meu plano foi um plano que errou ou acertou demais e eu coloco isso na mesa para discutir e definir o que cada uma dessas partes estão fazendo que a gente está chegando a um nível de maior assertividade ou menor erro eu acho que principalmente isso a, a, a tecnologia ela norteia o humano, o humano fazendo é, batendo o bumbo
2: e ela se norteia também, né? Você pensa como que funciona a inteligência artificial, como que funciona os negócios. Cara, você precisa de um indicador para te nortear para realmente qual que é o melhor, é, qual a melhor decisão que a gente vai tomar. É, Mas é, eu, é o indicador uma revisão, ele é tudo.
1: Revisão, né? Revisão. Ah, eu tenho um ciclo de três meses e eu olho, sei lá, nós estamos em março, eu olho abril, maio e junho. Mas em, em, em abril, né, quando eu já planejei hoje, março, planejei abril, em abril eu tô olhando maio e junho de novo, entendeu? Por isso que ele é o, o cíclico, né? Quando a gente fala do mensal, que é o trivial que a gente tem academicamente, né?
0: Vi, hum. mas como é que a galera tá se virando hoje com... com a gente falou bastante estatístico aí, mas... Eu, eu já ouvi alguns comentários e talvez sejam um pouco extremistas, mas de que as empresas estão apertando o, o, o off ali no estatístico, porque olhar para o passado, o passado tá, é né, completamente diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Obviamente pandemia aí, né? Para o pessoal né, só para a gente deixar mais explícito. Tá, tá rolando essa, essa, essa discussão sobre estatístico versus demanda real na ponta. Como é que está sendo esse equilíbrio aí com, 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 com o mercado hoje?
3: Olha, vendo de, que eu vim do mercado recentemente, então, assim, na verdade, o modo estatístico, a questão é o quão responsivo o método estatístico o que está sendo utilizado, né? Então, hum. se você tem um método bem responsivo, você consegue pegar já muitos desses comportamentos. E aí que entra o, entra o elemento humano para reavaliar algumas, algum, algumas é, fazer algumas inferências. Por exemplo, vamos lá, Ah, o e-commerce está subindo. Então, se você está falando de uma indústria que tem canal, um varejo que tem um canal e-commerce e um canal de loja física, você, na hora que o algoritmo soltar uma previsão para o online, você vai falar assim, olha, aqui é um pouco mais alto porque ele está nessa tendência no curto prazo, mas se você tem um algoritmo estatístico, já no segundo, no terceiro mês ele já tá pegando essa tendência, uhum. né, e o que que é importante é, o la... as pessoas querem muito aquela a ferramenta é... que seria o canivete suíço que faz tudo, né, mas o que a gente, o que preciso... assim, o algoritmo ajuda muito, a estatística é um belo do norte, né? mas o elemento humano continua muito forte nessa análise Eu, desligar o algoritmo porque não funciona chega pode ser algo até irresponsável até imaturo porque assim que é uma oportunidade de você rever é, calibrar rever parâmetros e seguir e seguir em frente né que assim é que nem você matar o mensageiro porque a, mensage, a mensagem veio ruim né? Sabe? Meu não, meu é, é, não é, o é certo. certo. Né? E isso, isso remete muito também. que a gente está falando dos indicadores é que assim, a análise dos indicadores tem, tem muito, depende da abordagem também, né? Porque se, se, a gente está falando, ah, vamos errar menos. Às vezes, a porta... Às vezes é melhor estar tá mais ou menos certo do que precisamente errado. Às vezes o cara quer ir na vírgula, foca uhum. na vírgula e. e... E acaba se perdendo nessa ação, nessa ação. E errando muito. Por quê? Porque ele não se preparou. Né? Agora, se ele usa aquele, usa os indicadores como referência, e usa a previsão como referência, usa isso como aprendizado, como uma análise, e tudo isso, e toma a sua própria decisão, a chance de sair algo de qualidade é muito maior. Assim.
2: Total. E Entendeu? aquela coisa também, né? Uh, cara, vamos lá. No dia das banhas você já tem um grupo de produtos que vai vender. O que, que mudou? O canal. Então, Exato. assim, cara, não mudou a demanda. A demanda tá aí ainda. A única coisa é que o canal de vendas dela mudou. Quando o Chaveira foi muito bem falar assim, cara, a gente tem variações da previsão em que o nível da agregação dela é mais assertivo. Então, não pensa no nível da agregação. Vamos pensar em como você faz um planejamento. Você faz planejamento de todos os seus itens em todas as suas lojas... Se você fala de um nível muito simplório, né, vamos imaginar que você só tem uma loja, é fácil, agora vamos imaginar que você tem 10, 20, 100 lojas, cara, é praticamente impossível, dependendo da sua gama de produtos... Então, você tem que fazer um planejamento assertivo na onde você sabe que você tem real necessidade de fazer inferências. O que, que adianta, se eu sei que aquele item vende 10 unidades, sempre eu virar e falar assim, cara, eu vou colocar aqui uma previsão estatística com tendência, sazonalidade, etc., mas é arroz! Quer dizer, hoje em dia o arroz tá caro pra caceta, tá então. Cara, <risos> Vamos fingir que arroz não entra no conceito. Né? Mas, cara, a única coisa que aconteceu com a previsão é que, assim, ela foi surpreendida com uma variação nos locais mas a demanda existe, Sim. então por mais que você tente falar assim, cara mudou muito a previsão, não, não mudou não. Você ainda consegue identificar quais são as categorias que mais vendem dentro de cada período. Quando tiver lá no inverno, você sabe que vai vender muito mais casaco e muito mais bota. Ah, mas a loja tá fechada. Mas vende online. vai online. Exato. É, então gente... assim, não, não, esse tipo de visão, ela não pode ser completamente cega assim você tem que enxergar que a previsão continua existindo, você querendo ou não eles estão usando previsão até para prever o, o, como que vai funcionar as vacinas agora quanto e quanto tempo a gente vai conseguir se libertar finalmente desse nosso infortúnio então não, a previsão ela não sai de moda, ela continua sendo um dos indicadores
1: eu acho que a, a parte ali que o, que o Tessaro colocou de calibragem, tem até uma frase né, que me surtiu aqui, você pode ter o melhor pneu do mundo, mas o que, que é esse pneu sem você calibrar? Basicamente é isso, tecnologia.
3: Se... Momento, roubando slogan, aliás, de marca de pneu, né, potência é né? nada sem controle. <risos>
0: Vocês acabaram de me lembrar que eu tenho que calibrar meu pneu. Ser. Ah,
3: bom, serviço público, gente. Quem estiver ouvindo o podcast, por favor, verifique seus pneus, por favor, segurança na estrada.
1: Mas
0: basicamente que tá responsabilidade.
3: Pode
1: ter a material, a melhor borracha do mundo. Você pode ter a melhor estra estrada para rodar com esse pneu. Se você não calibra ele, ele pode ter a melhor tecnologia. Então, basicamente, a gente meio que se torna redundante, né? O Carlão falou sobre ali, olha, a demanda existe, mas ela foi deslocada. É, para um outro canal de venda. Né? Daí que eu olho minhas medições, daí que eu faço a minha análise dos indicadores. Que eu volto lá nos 10 milhões que eu vendi errado. Né? Nesse caso do Covid, eu vendi a 10 milhões, estou tentando empurrar os 10 milhões para um canal físico. Para onde vai meu erro? entendeu? Então por isso que esses níveis também, essas visões de medição de como que eu deveria, e assim, não necessariamente todas as empresas deveriam planejar nos mesmos níveis, né, de detalhamento Exato. cada um tem o seu tipo de venda né, e, e muitas vezes quando você pega uma empresa que não tem uma tecnologia, ou não tem uma cultura, quando você faz uma pergunta assim, legal, você quer fazer o planejamento de demanda mas você erra quanto? Aí o cara fala eu não erro, eu erro 5% Aí, qual que é a próxima pergunta que a gente entusiasta de planejamento faz para ele? Mas qual que é o nível que você mede isso? Porque se eu vendo duas unidades para um cliente é um nível. Se eu vendo dez unidades para dez clientes, não sei qual, como que vai ser concentrado. E assim vai, né? Quando a gente fala de alimentos, né? Fala em empresas aí de grandes companhias de alimentos, elas produzem uma infinidade de itens e elas atendem uma infinidade de clientes é ali que você vai fazendo a tal da calibragem do nosso pneu aí.
3: Né? e interessante da coisa do indicador, que, o que eu vejo muito também, que é o outro lado da moeda há muitos, muitos, é, muitas empresas seguindo a risca assim, sendo até bem severos com o uso de indicadores para tomada de decisão só que não entendendo a realidade do negócio, né, isso que é a parte, não querendo entender, por exemplo, o caso assim, vamos imaginar, o planejamento, o seu exemplo que você soltou, ah, o planejamento era um milhão, agregado, vendeu um milhão, só que assim, tava com um problema no meio do caminho, veio uma outra área, fez um, um puta de um esforço para conseguir vender, só que de outro produto, para poder fazer, bater a meta, né, às vezes... Na verdade, a, a, essa área que esse produto que atendeu, acabou acelerando e até botando. se você olhar os indicadores de planejamento, eles vão ser ruins. Por quê? Venderam mais do que o planejado originalmente. Aí que entra a, um, a liderança da empresa para ter a, a nuance de saber, olha, nesse caso aqui foi, uma, foi um incêndio, não podemos considerar isso daqui. A gente tem que tirar a lição. Por que, que aquele, outro, aquele outro produto não vendeu tão bem? Vamos tirar a lição disso mas esse outro daqui não deve não deve ser penalizado totalmente por isso né ele, ele salvou nosso dia então o que a gente o que é importante da, da parte dos indicadores é ele tem que ter tem que ser usado tem que ser um, um norte mas uma dos pontos que, eu, que é o, o ponto que eu tinha notado que a gente que assim que o time que está tem que conhecer o negócio né que aí, você tendo... Que aí você, justamente, o time conhecendo o negócio, que você tem a calibragem correta, da, a interpretação correta dos dados. Você vai ter interpretação correta da previsão, você vai ter a interpretação correta do, dos indicadores, você vai ter interpretação correta de tendências, né? E justamente, e é nesse tipo de conhecimento de negócio que entra outro cenário que entra aqui, que é a grande sombra sobre demand planning, que é as metas da empresa que é aquele, aquela sombra gigante, assim, nós temos que bater a meta, mas o oh, Demand Planning falou que ia vender 50% a menos. Aí que, que vem aquela pergunta, o que, é assim, que, que a gente faz, então, para bater a meta da empresa sem prejudicar a empresa? Né?
0: Demand Planning é um meio, não um fim, né? Exato.
1: Fora né? as que colocam, assim, muitas vezes a gente tá falando disso, né? A empresa fala, ah, legal, mas não serve para mim, não serve para mim. Principalmente empresas de serviços, né? Posso até o um exemplo ah. do NeoGrid aqui. A NeoGrid, ela tem que fazer um planejamento de demanda, porque ela precisa de entender qual que é a capacidade que ela tem de fazer as entregas dos demand planning que ela comercializa para o mercado, né? É, a gente tem clientes que trabalham com serviços também, mas muitas vezes é, a gente tem esse, essas pessoas reativas, né? Não, mas isso daqui não funciona para mim, Entendeu?
2: É legal que aí a gente pode entrar no conceito de planejamento bottom-up ou top-down. Isso é onde a gente vai chegar aqui, que muitas vezes a gente tem empresas que elas são o top-down, né? Que vem aquelas metas absurdas que acabam atrapalhando. Aquela análise do Tessaro foi muito legal, falar assim, Pô, não. depois chega a diretoria, vira para você e fala assim, olha, a gente apagou um incêndio. Então não vamos nos basear por isso porque não é assim que a gente vai trabalhar, a gente precisa só alinhar aonde que a gente perdeu a oportunidade. Mas quando a gente tem os top downs, geralmente não tem essa visão não, ele fez o resultado, fez o resultado, bicho, eu não posso falar o nome obviamente mas um dos meus projetos foi assim, a gente começou, fez um planejamento legal, as equipes estavam alinhadas, os lançamentos de produtos estavam com uma aposta, só que naquele período não estavam funcionando muito bem as vendas da empresa, talvez por algum outro lance comercial que eles não estavam performando tão bem. E assim, a previsão estava indo bem, as equipes estavam indo bem, mas o presidente não estava satisfeito. E aí ele chegou e falou Não, o número que tem que ser é esse Aí diretoria Todo mundo falou Mas não dá para executar isso Aí ele pegou e foi a, a campo.
1: Mão de Zeus em cima dos, dos atendentes
2: <risos> Ele foi a campo E conseguiu entregar o resultado Só que, né Você olha assim e fala Rapaz, dava para fazer mesmo Bicho, a quantidade de acordo que ele teve que fazer para poder depois compensar isso aí no futuro é que é o, o outro ponto, né? Então assim, é, gente, tem que ter um planejamento, o top-down não é errado, só que ele não pode ser mediante umas tomadas de decisão muito pesadas, né? A equipe, se for fazer um planejamento, esse planejamento ele tem que ser casado.
0: Estou fugindo um pouco da pauta aqui porque a conversa está boa. Então vou trazer umas dúvidas que eu tenho sobre o assunto, vamos ver se o que, que, que desenrola. Na empresa onde eu atuo hoje tem uma discussão grande sobre o que colocar no. o, o que colocar no forecast, né? Se a gente faz uh, o forecast uh, sem restrições ou o forecast com restrições. Né? A gente está dentro de uma indústria que tem, uh, trabalha com produtos biológicos, né? Então produto biológico você eventualmente tem alguns algumas restrições de abastecimento e em alguns momentos essas restrições são bem bem ah, expressivas né? e aí fica aquela discussão né fica aquela talvez aquele aquele conflito que a gente falou desde o começo ah, vocês têm essa discussão né qual é a recomendação quando a gente está numa situação dessa fazer o planejamento restrito ou planejamento não de demanda não restrito
1: posso falar mediante do terceiro virar o detalhe é assim é uma visão do forecast, né, do demand planning ele nasce com uma demanda restrita ele nasce com uma demanda restrita qual que é o seu potencial de mercado todos esses processos esses building blocks aí, né todo esse, esses passos, esses degraus que a gente vai andando até chegar na demanda consensada vai transformar ela numa demanda restrita entendeu? por mais que você fale é, o vendedor tá falando que vai vender como se você tivesse uma capacidade infinita eu, como visão eu, eu acho que não é um caminho muito bacana de ser feito. É lógico, que no plano dele ele pode colocar a demanda como capacidade infinita. Mas você tem todas as etapas do, do demand planning para discutir por que, que ela não é infinita. né? Aquela, aquela velha exemplo, né? se eu planejei 10 milhões e no final, do se a previsão falou que seria 10 milhões de unidades e no final de todos esses steps eu vendi 10 milhões eu transformei aqueles 10 milhões que eram irrestritos em 10 milhões restritos, porque eu aloquei eles em onde eles deveriam ser vendidos e aí todos os planos, produção e assim vai.
0: Então, quando a gente coloca a demanda a, a demanda irrestrita, ela, a primeira que vem, né, que é o seu potencial de mercado a gente restringe ela de acordo com, com determinados fatores mas o que que eu comunico para a planta para a fábrica acho que deve ter diferentes diferentes horizontes de tempo talvez tipo curto prazo talvez eu comunique uma demanda res... é, vindo a restrita
1: própria... a própria restrição ela ela pode ser uma das restrições ela pode ser a fábrica e tem momentos que você pode mastigar as informações da demanda seria Engolir, digerir e devolver ela, né? Então, basicamente, uhum. é, eu tenho uma limitação de linhas que eu produzo, legal? Só que a, uhum. a previsão estatística está me mandando um número irrestrito. O, aquele workflow colaborativo, ou talvez o simples fato de você fazer um download da previsão dentro de um sistema de APS, que vai fazer explosão de materiais, sequenciamento, ele te devolve falando assim, olha, você falou que ia vender 100 milhões de unidades, mas o mês que vem a minha fábrica consegue produzir 85 milhões de unidades. E aí você segue o fluxo, os steps, do demand planning trabalhando, e aí, e aí nessas discussões o presidente, o diretor de, do, do PCP ele pode falar não, legal, eu quero topar os 100 milhões porque eu vou contratar uma produção terceira para esses 15 milhões que são o, o que está faltando. Por isso que a gente fala que só previsão irrestrita ela não é demand planning. Esses steps vão ser discutidos até o momento onde a gente vai definir se são os 85 milhões que a fábrica consegue fazer, se é 90 milhões porque eu contratei 5 milhões ou porque eu tenho 15 milhões de estoque que ficou parado no mês passado. né Pelo menos é a minha visão sobre por que, que o demand planning é diferente de eu só fazer uma previsão irrestrita.
3: E esse, isso tudo resume, no final das contas, cara, com relação ao planejamento, é um número, né? A empresa tem que ter um número, ponto. Então, assim, se a fábrica não pode fazer aquele número, aquele não pode ser o um número, ponto, tá? Já, é, entendeu? Porque aí a, a empresa não vai falar a mesma língua. E aí a indústria vai ficar com a muleta de, olha, não consigo atender, não conseguiu, entendeu? E você já começa com o jogo perdendo. Agora, se você falar, olha... Você chega para todo mundo falar fala, vamos fazer 100. Não, não posso, posso fazer 80. Aí você apertar aqui, ah, 85, ok. Agora, coisa 85. Que canais a gente vai escolher isso? Aí você volta para o número da, 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 da demanda. né uhum. Aí você olha, logística, você consegue atender isso? Vamos pensar, gente, Black Friday. né Temos caminhão para atender uma Black Friday? Ah, não temos. Então, vamos se preparar para atender uma Black Friday. Né? Que, quanto custa contratar caminhão extra? Quanto custa fazer isso? Ah, custa é impeditivo a margem que a gente vai conseguir. Então, o okay, quê? Volta pro... Então, olha, não vai ser 85, vai ser 80, sabe? E vai se lapidando. Uma analogia que a gente fazia muito antigamente, né, nos... quando a gente fazia Nas implementações de projetos de planejamento, a gente fazia assim, pensa com o planejamento como se fosse um bloco, um bloco de mármore, né? E, e a gente vai lapidar ele. E cada e todas as áreas vão fazendo sua contribuição, tirando um pedaço ou pulindo outra parte. E no final das contas, a é uma, é uma estátua só para a empresa inteira, né? Um número. Que aí você faz assim: todo mundo sabe que tem que ir para aquela direção. Não fica essa de, ah, não, ah, eu planejei aqui, eu avisei que ia é vender mil, mas só vendeu cem porque a fábrica não deixou. Você já sabia desde início que a fábrica é só fazer cem. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é, é muito claro ter um número e a comunicação desse número é, é chave, né? Porque, assim, que, por isso que, de novo. The Man Planning não é só com os pinúers. É todo o um processo de alinhamento, de comunicação, né, de colocar todo mundo na mesma página para fazer aquele plano. Isso. Por
1: isso, por, por isso que os patrocinadores do projeto eles são muito importantes. Porque assim, não tem bola de cristal. Não tem bola de cristal, tá? Eu tenho até um exemplo de quando eu estava em arquitetura de solução, até de um projeto de uma empresa que faz bebidas, e aí ela começou a criticar, assim, ah, a previsão a estatística tá errada porque ela tá mandando eu vender mais produtos que são chá quentes no Nordeste. Legal? É um exemplo que aconteceu com a gente. E aí debruçamos na previsão, começamos a olhar e percebemos, não, existe, existe uma demanda aqui que fez com que a matemática apontasse uma demanda para aquele lugar, né? Ah, não, mas é chá quente, eu não deveria, eu não deveria estar tá vendendo. E aí a própria inteligência de mercado da empresa percebeu que em um determinado período, o nosso grande canal de TV falou assim, ó, chá verde é bom para a saúde, né? E aí mostrou um monte de velhinho lá, dano mortal, duplo carpado, não sei o quê, todos saudáveis. O que aconteceu? Os velhinhos do Nordeste assistiram esse programa. Eles começaram a puxar a demanda para lá, começaram a comprar chá quente, entendeu? Não tem é, bola de cristal, entendeu? Só a previsão por si não é um demand pleno.
0: E aí o que vocês estavam falando era, no meu ponto de vista, é descrever também o um processo, o ciclo de SNOP, né? Ou não, ou seja, eu estou ali, eu faço eu tenho a revisão do meu portfólio, defino meu portfólio, vou fazer minha revisão, meu planejamento de demanda a de maneira irrestrita, isso vai passar por um planejamento de supply, que vai restringir essa demanda e depois oficializar no final desse ciclo um, um, um... Um número, como o Tessaro bem falou, que é o que a empresa vai perseguir. É, é isso? É isso que a gente está descrevendo aqui também, de alguma forma?
1: Ele é um processo. E aí ele é um processo, né, que a gente não pode falar assim, olha, eu tenho uma grande empresa que produz bebidas que ela é, que mais acerta e eu também produzo bebida e eu quero fazer exatamente o que ela faz. Do mesmo jeito, nos mesmos moldes, o ciclo do planejamento, eu quero que aconteça igual. Não. Por isso que a gente volta lá atrás, quando o César falou, que o fator pessoa é muito importante. Então, a gente desenha um processo que ele parte da matemática, que essa previsão estatística que a gente está falando bastante. Ela ajuda muito, porque planilha, ela não gera alguns cálculos específicos, ela não tem níveis tão. É... Ela aplica, né, numa, num detalhe de nível muito mais profundo. Mas eu tenho a etapa de calibragem, né, que seria esse. esse Mix de produto, o que eu descontinuo, o que eu lanço, né? A parte de gestão da, das minhas campanhas de eventos, que pode ser um evento que vai me dar positivação de venda pode ser um problema fabril um problema de, de abastecimento de transporte que vai trazer um uma diminuição de venda e aí depois disso eu posso criar o um tal do workflow colaborativo que é isso que você colocou olha trago o número da minha demanda da fábrica que já é um número restringido discuto quanto que eu tenho no estoque discuto Quais são as campanhas que foram incluídas ali, discuto com venda, e ainda depois disso eu posso trazer a gestão que tem a caneta na mão para olhar o número e dar uma última afinada. Basicamente, ele, ele é um processo, né? Ok? É,
2: o resumo foi bem o que o, o Chaves falou mesmo e também o que você compartilhou, Fioco. Mas é... O fluxo é esse, né? Primeiro a gente coleta as informações, vê tudo que a gente precisa para gerar os indicadores, começa a planejar e restrito, vê o quanto que tá dando de previsão em várias agregações e depois a gente fecha um fluxo, né? O workflow ele não precisa ser sequencial, né? Eu posso ter todo mundo planejando ao mesmo tempo e depois todo mundo senta junto e só fala, ó, oh, isso aqui não dá para executar, esse aqui dá para executar de tal forma, esse aqui de outra forma. Não tem um, um processo fechadinho, né? Por isso que a gente fala assim, depende da empresa, depende como eles trabalham. É difícil, bicho, você montar um workflow... E é muito complexo para você montar o calendário, porque você precisa do comprometimento das equipes e acho que se a gente fala de planejamento e demanda a gente não pode deixar de falar na parte do comprometimento da parte do engajamento das equipes que muita gente fala assim, quando vê que as equipes não estão engajadas tem muito planner que eles desistem de fazer o SNOP do jeito correto mas, cara É a insistência, é o bater no martelo É o mostrar os números O planejamento ele é algo Que foi uma necessidade Que continua sendo uma necessidade E que, cara a, As equipes elas têm que entender O quanto que isso impacta No processo delas No fluxo delas
1: Eu posso fazer uma pergunta agora como O curioso <risos> é, muita, Muitas Empresas que estão nos ouvindo? Eles devem estar se perguntando assim: ah, mas o ano passado a minha demanda gerou diversas curvas que eu nunca vi na minha vida por conta da Covid, né? E aí, o que que vocês têm para colaborar com esse tipo de, de situação, olhando para essa parte de previsão?
2: Acho que dessa parte aí a gente meio que já explanou, né? Assim. Cara, é, o nível que você trabalhava, como que era? Cara, fazia o planejamento em nível loja. Suas lojas estão abertas? Dentro de um tempo determinado, você vai conseguir realizar aquele planejamento? Como que está a tendência das suas vendas, né? Vamos fazer em um nível mais agrupado? Porque, assim, a tendência, obviamente, para quem tem milhares de lojas, ele vai reduzir bem porque o canal online talvez não performe igual você está usando o seu CD agora como um compartilhamento geral? Você está pegando todos os CDs e abastecendo a parte online? Ou você ainda está naquele método antigo de ter um CD só para online e um CD para cada loja? Se você estiver fazendo isso ainda, eu acho que você está com um sério problema de acesso absurdo no seu estoque atual. Né? Então, é uma revisão do fluxo como um
3: todo, né, Tessa? É, tem uma, toda uma decisão, né? A empresa tem que rever malha logística dela inteira, tem... É, eu sei que é, de novo, né? Aquela palavrinha-chave do Modernos, né? Que é a omnicanalidade, omnicana, né? O omnichannel, eles têm... É, o cara tem que rever isso. Por exemplo, então se a loja está aberta, ela tem... A, a, você pode comprar online e tirar lá? Pode ou não pode? Né? E isso afeta a demanda. Isso não tinha um ano atrás, dois anos atrás. Sabe? Então, aí o que que... Faz, é justamente ter inteligência suportando todos esses dados, aí que eu acredito que a estatística ajuda muito, né? que aí que uma inteligência artificial ajuda muito, que ele vai falar assim, olha, a loja está aberta, tá, tá na nessa tendência, mas tá fechada, vai vender, e aí, só que vá, vamos reabrir a loja, ok, então aí, qual que vai ser meu baseline? A AI ajuda nessa parte, né? Vamos. E esse é um ponto que, que aí que eu acho que a tecnologia ajuda muito, porque ajuda a dar a escala, a escala nas decisões, né? Você simplesmente, ó, vamos lá, fecha tais e tais e tais lojas, vamos ver o impacto disso na venda, vamos ver se o número final, vamos dar o boost nas vendas online que está aqui. Essas outras lojas vão, ter um, vão ser o piloto para Omnichannel, então vai ter.. Vai ter... Processo para criar, retirar na loja, comprar online e tirar na loja, e aí a gente imagina que vai aumentar 50% da demanda do baseline, entendeu? Aí você começa a fazer, estruturar esse tipo de coisa. E aí que, que, que você consegue ter é, melhorar o processo, né? Então, é nesse ponto que a tecnologia e, e o conhecimento de negócio das pessoas em conjunto vão fazem, fazem milagre, né?
0: Legal. De, de, vou fazer a pergunta. Eu não sei, acho que, talvez não seja polêmica, mas acho, eu, eu, eu lembro que a Grid me introduziu ao, ao conceito de DFU, bem lá no passado. <risos> é, e, e hoje eu me deparo, sempre quando eu tento explicar o DFU, eu me deparo com alguém falando, isso é mais caúl isso é o DFU, cara, pra, pra vocês, assim, que são a é a mesma coisa, só pra talvez deixar algo um, um, mais didático, DFU, SKU, qual que é a definição dos
2: dois? <risos> Aí você não pode falar pra Onde um gente... dos pais do negócio que tá... <risos> então, a gente termina o podcast aqui. <risos> a parte de que o brasileiro não
1: entende que item SKU não são as mesmas coisas, né? Muitas vezes... É que a... Mas, olha...
3: Eu fui voto vencido no, no, no na, na minha trajetória aí com relação ao item SKU, parei de parei de defender publicamente a, o, o conceito do <risos> de, passa, é, item SKU são coisas distintas, não, não adianta que a localização afeta o comportamento da SKU, né? Para para a visão da NeoGrid, um, um um item é uma coisa, um item em outro local é uma SKU, item em um, mudando de local é outra outro SKU, não são SKUs distintas. Mas para para a DFU, né, que é o Demand Forecast Unit, né, foi um conceito que a gente introduziu lá na Explant da Explant ser comprada pela NeoGrid, e que era justamente que a unidade de demanda. Quando você fala SKU, você fala Stock Keeping Unit, que é algo físico. Você tem o um produto. A demanda não existe ainda. Então é a unidade de planejamento de demanda. Então você, é para fazer, fazer ter Fazer o seu planejamento é uma unidade de planejamento. E essa unidade de planejamento, essa, esse produto que você está planejando, tem características comerciais distintas. Ele pode ter um canal de venda distinto, ele pode ter um local de venda distinto. Então, você pode ter é, equipe comercial distinta, né? Então, a gente fez. Na época que a gente tomou essa decisão de fazer essa separação, justamente porque não necessariamente. Um produto que está num estoque, ele tem, ele pode ter várias formas de ser vendido. Né? Então, se a gente está falando de uma indústria do uma empresa que vende para diversos canais, aquele produto está saindo de lá. Só que a demanda de, do, do cliente A, B ou C é diferente. Então a gente tem que calcular a previsão de demanda para esses diversos canais para aquele produto, somar tudo, e aí que isso vira a demanda da SKU. Por isso que a gente tem essa diferenciação. Então, o que seria assim, a soma da, da, das demandas da DFU é o que, se, que torna a demanda da SKU, né? Então, são do, do, duas entidades bem diferentes.
0: Então, quando, eu, eu... É, quando eu tava no colegial, a gente sempre ligava pro amigo e falou, cara, vou entrar numa briga amanhã, me ajuda. Eu acho que eu vou te ligar, bicho. Preciso da sua ajuda <risos> <Uma>
3: briga. <risos> cara, eu isso tenho é uma discussão. A eu... do
1: DFU, né, olhando a gente fala bastante do Covid, né, pensa no mercado de cerveja aqui no país, né. O mercado de cerveja, ele atuava, vou falar de dois canais, eles têm outros canais também, né, agora tem canal online, mas atuava muito no barzinho, restaurante, né, que eles vendiam muito e tinha um autosserviço são supermercados, né? Então, o DFU é essa cerveja lá no barzinho essa cerveja lá no supermercado. São canais diferentes.
2: não mais legal ainda é assim, pensa... O, o Tessaro ficou falando de omnicanalidade, omnicanalidade. Pô, ele já resolveu isso lá atrás e ele não sabia, bicho. Quando a gente... <risos>
3: tá. Você acha que a gente não pensava, cara? A gente pensava o... o... Shout-out pro fundador da x que foi o Rodrigo Gries, que foi um, o um gênio, o um gênio maluco por trás dessa ideia. Da, da, dessa ideia né? E a gente, depois, a gente elaborou, além, em cima da, do norte é. que ele deu, né? Mas, assim, foi... A gente falava já... A gente não falava em omnicanalidade, a gente falava multicanalidade na época, né? Então, a gente não, a gente não tinha os jargões da época, mas era quase Você 20 anos viu? atrás, né? Então, os nomes mudaram, mas... Até que a gente não falava em inteligência artificial, né? A gente falava em metodologia estatística só, pois né? É. E, na verdade, aquilo, aquilo lá era uma, uma inteligência artificial que a gente já fazia. Exato. Né? É. Com todos aqueles testes, aferições, o, é. né? E fazer o, o cálculo retroativo, né? Que seria uma base de um bayesiano para escolher o melhor método. E, e a gente estava... Simplesmente eu não sabia que existia foi é gra... e foi lá que É engraçado que hoje em dia o
2: pessoal fala assim: não, mas isso não é. Ô, oh, cara, lógico que é, bicho. Tem um monte de empresa <risos> cara... vendendo um negócio <risos> que é de lá atrás, quando os caras ainda estavam montando. Mas voltando para é essa iria. parte SKU e por que eu falei de da, do Omnichannel, né? Basicamente assim: cara, você acha que. Hoje, se você, você olha só esse, o item no local, né? você fala assim, item local. Da onde que está vindo a demanda? Você pode ter a demanda vindo de um canal, por exemplo, online, que não existe, é né? fictício, e saindo do CD, assim como você pode ter vários, vários varejos fazendo isso hoje em dia, que é vende no online e sai na loja, se sai na loja, como é que você identifica cara, se Pode você ver. faz uma previsão é. estatística Exatamente. em cima do, dos caras que tem esse conceito de SKU primário você vai falar assim, como é que você me resolve isso cara, você não resolve porque você não sabe de onde que a demanda está vindo você simplesmente vai lá vê o quanto que você tem de demanda naquele canal, só que o estoque não sai dele então, você fica empurrando para o lugar errado. Por isso que eu falo que né, o pessoal é está além do tempo deles. Né?
1: A gente fala do mercado de eletrônicos aí, né? Vende na loja e sai lá do produtor. Vende no site e sai lá da indústria, né? Entendeu? Esse conceito do DFU, ele já responde a isso já uns 20 anos aí que o Tessaro tá falando.
3: Né, tem, e assim, foi uma solução muito prática, que isso ajuda muito com com a estruturação do DRP, né, que é outro, outro assunto, outro fórum, mas assim, é... fica aqui a ponte para é <risos> futuros, futuros assuntos, né, mas é, é... esse tipo de planejamento tem que ser granular e tem que ser de acordo com o comportamento do, dos seus canais, você tem variação, você tem que granularizar de uma forma que talvez o seu estoque não reflita, né, então... É por isso que a, gente, que a gente seguiu nessa direção é Isso época. é isso, né? como
2: a gente tá falando de planejamento de demanda, para quem faz em planilha e quiser continuar em planilha, pense nesses pontos, tá? Então, separe a sua estrutura de qual item no local do item da demanda. Eles não são do mesmo lugar. Não façam planejamento empurrando as metas para lugar errado, senão você vai abastecer incorretamente.
3: E vai causar o bom e velho efeito chicote. É, exato. esse é o que a gente não podia fazer um, um, um podcast sobre supply sem falar do efeito Perfeito. chicote, né, gente? É, é, é obrigatório. <risos> a gente está contratualmente obriga obrigado a falar de efeito chicote. Está no, um é. tá no, tá no contrato, está no contrato, aqui Está no contrato. Não, falando sério, gente. Que é, o, é o que é a chave de tudo: é evitar o efeito chicote, né? gente porque a gente sabe que se uma, uma, um varejo comprando errado, o distribuidor vai comprar errado também e a indústria vai estar perdida.
0: Tem coisas Não, né? que nunca envelhecem, né? Esse efeito chicote é atual, é, tá? Muito
2: vale claro. procurar aí o beer é. game, né? O principal joguinho para fazer os testes do efeito chicote aí, para entender melhor como que funciona esse
3: balanceamento errado da cadeia. Né? Saudosos tempos que a gente a gente era licenciado a fadar o beer game, cara. Nossa, saudosos tempos que a gente judiava. A gente judiava. <risos> <risos> é, a gente judiava era muito legal cara você começava a puxar fazer seguir o exercício do beer game cara você via a galera reclamando chiando era muito legal só que assim aí você vi aí o ele, o aprendizado deles no final das contas eles viam que o que estava acontecendo no macro eles falavam meu deus não acredito <risos> era muito legal era, era o beer game um dos, um dos joguinhos mais legais, jogos de empresa, para aprender comportamento de malha logística, cara, é muito legal.
1: O efeito chicote, eu não sei se todo mundo que ouve a gente entende, né, basicamente, eu vou ilustrar, né, quando a pessoa tá com chicote, ela faz um movimento bem curto aqui na, na mão, né, só que o chicote dá aquela lambada bem mais larga, né. Então, basicamente assim, quanto você está mais distante da informação, lá na ponta ela pode ter um reflexo muito diferente do que você está vendo. É isso,
3: Tessaro? Exato, né? Que assim, aí explicando de forma aí mais pro prática do, do cliente, assim, um cliente vai, vai, vai fazer um, um varejo, ele faz uma compra do distribuidor. O distribuidor ele vai somar tudo aquilo e vai tender, a, ele tende a ser mais conservador na compra, comprar um pouco mais, por quê? Porque ele tem a, ele, tá, ele tem que montar o estoque de segurança dele. Né? Ele, faz, ele vai assumir que a, teoricamente o varejo até aquele comportamento por eternum, Ele acha que vai ter, vai ele acha que vai ter uma subida, talvez. Aí, quando ele manda esse pedido para a indústria, a indústria vai falar: ó, viu que esse aumento de demanda do distribuidor ele fala, nossa, vou ter que fabricar mais também, porque eu não. ele está pedindo mais. E aí que vai acontecer? Na verdade, por não estar alinhando direto com os canais, não estar colaborando com os outros canais, que é outro tipo de colaboração que a gente não mencionou ainda, né? Que a gente falou muito da colaboração interna, mas a gente a gente falando de colaborar realmente com seus clientes, seus parceiros comerciais para entender a demanda, porque se o cara não, se o, uma indústria, por exemplo, não tem visão do que está acontecendo na, no varejo, ele vai vai fabricar o que está tá na cabeça dele, né? né? E aí isso pode trazer problemas. Agora, eu tenho exemplos maravilhosos nos, nos, nesses últimos 20 anos de empresas que faziam o um planejamento em conjunto, de alguma forma, fazer um planejamento em conjunto com, seu, com, os seus, com os seus clientes, os varejos, e ter resultados maravilhosos, porque de, a ponto de praticamente não precisar de estoque na, no CD. É Aquela
0: história de fazer o forecast do sell-in ou no sell-out, né? Então...
3: É, é e, na verdade tem que fazer os dois, mas, mas você partindo de um for, bom forecast de sell-out, né, que, de novo para o público que não está conhecendo o sellout, pensando no ponto de vista da, de, da cadeia, de logística, o sellout é a venda na, do, para o cliente final, né, o, do varejo para o, para o cliente final. E o sellin é quanto a indústria vende para o varejo ou quando a indústria vende para o, do, para o servidor. Então, a gente fazendo um planejamento, ou a indústria fazendo um planejamento de sellout muito bom, em conjunto com o seu varejo, aceitando isso, você consegue se fabricar muito mais. Porque se você, você imagina assim: eu vou lá, vou comprar da Carlos Eu vou vender para Carlos, Carlos Varejo, né? Eu sou da Cesar Corporation, tô vendendo aqui, vou vender para ele, combino com ele: olha, meu planejamento para os próximos seis meses é esse daqui, o que você acha, Carlos? Aí o Carlos fala: não, fechou, maneiro. Aí eu já vou lá e me planejo vou fabricar isso. É o melhor cenário possível. Uhum que aí eu já não tem erro e aí se acontece algum problema quebra de produção eu vou chegar Carlão me desculpa cara deu um problema aqui ó mas estamos com esse plano aqui vamos trabalhar junto e aí chega junto que é, esse nível de colaboração é o ápice da do, da do, do, da colaboração chain. e é esse é o isso que traz vai trazer os, os resultados máximos aí que aí você não está falando só de trazer o que é bom para tua empresa né para para mas também para o elo todo. Eu... Que aí você vai ter produto na, na, na loja, o cliente vai comprar, o produto está disponível, vai ser, você vai ser bem avaliado nas redes sociais, porque seu produto está lá. E aí, aí é só. É, ah, aí é é isso é é o é é né? que foi
1: contado né, pelo pessoal da Natura no nosso podcast. Quarto,
3: Exato. Quarto
1: podcast. Né? Eles falaram que eles ativaram colaboração não só com. com até com o representante, né, mais próximo do representante, eles têm um canal de e-commerce, então, algumas coisas que eles estavam planejando para fazer daqui dois a quatro anos, né, o impacto do Covid, eles puxaram e eles falaram que essa reestruturação de falar com esses diversos canais veio bastante resultado para a empresa, né, que eles têm diversos elos, né, de pensar no, na Natura, né, com catálogo, e-commerce, eles têm aqueles hubs, né, que da que uhum. tá onde sai o produto e assim vai. Então, quando o terceiro fala dessa, desses canais ajudando nessa colaboração, também a gente pode é, garimpar bastante riqueza aí nesses resultados, né?
0: Ô, pessoal, deixa eu eu sei que todo mundo vai falar um... Ah, mas a gente tá meio caminhando para o final aqui. Queria...
3: Espera, Eu queria...
0: É, não, o assunto vai longe, vai longe. E... É,
3: eu, daqui a pouco a gente grava um audiolivro, gente. É mais fácil.
0: <risos> não vai caber ainda, hein? Não vai caber ainda. É... De, 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 eu queria perguntar um pouco como vocês profissionais super gabaritados aí no, no, no Demand Planning o que que o que que precisa para ser um Demand Planner hoje o que que qual que é o perfil do profissional que a indústria procura para ser esse, esse cara para dar conta de toda essa loucura complexidade sopa de letrinhas que a gente tem SKU, estatístico não estatístico e, o que que precisa para ser esse cara hoje em dia
1: Lá vem o primeiro de novo. Eu vou usar um exemplo do, de um cliente que a gente tinha. Ele chamava o Demand Planner de orquestrador. Então, ele é o cara que ele tem que estar tá sempre ativo ali, olhando todo esse processo, né? Esse processo não é um processo simples. Inclusive, a ferramenta Neogrid tem até um indicador, um relatório de dedo duro ali, né? Quem tá colaborando, quem está colaborando. Mas, basicamente, ele é esse, esse cara que... Sabe aquele cara boa Praça que une todo mundo, né? Então ele tem que estar sempre olhando, né? O que vem acontecendo no processo? Pode ser baseado, pode ser suportado por uma ferramenta para que os momentos que são é, de que a ferramenta entrega dados, né? Cheguem até as pessoas que fazem o processo da colaboração. Então o demand planner ele tem que trabalhar ali como um técnico, né? olhando todo mundo, que, os players, né, que fazem parte desse processo, para que a gente não fure uma dessas etapas. E aí depois ele vai olhar
3: é, a parte de resultado, ok? É, além disso, tem uma parte mais, a questão do dia-a-dia -dia também, é assim, tem que ser um, uma pessoa que não pode ter medo de número, né, tem que ter facilidade, no final das contas, nós estamos lidando com o número, no final das contas, né, não pode ser uma pessoa, e tem que ser uma pessoa que conhece também o produto, né, e conhece a empresa, né, que é o que a gente acabou de falar, e ele tem que, e uma liderança de, também, uma liderança do de demand planning, esse tem que ser uma pessoa que tem que navegar na empresa inteira, né? ele tem que transitar e saber, olha, falar com o presidente ao analista de, de qualquer lugar e, e conhecer a empresa na, na palma da mão. Né, isso é um algo muito importante, e tem que e tem que ser como a gente falou, tem que ser um conciliador, né? Ou justamente para seguir e conseguir a empresa seguir um norte único.
2: Né? Acho que eu concordo com todas as opiniões, né? O conciliador principalmente, o cara que tem uma visão crítica, mas assim, acho que são perfis, né? Basicamente o que a gente está falando é Depende do perfil muito do cara, ele tem que, ter, tem que ser muito resiliente, então tem que ser muito paciente, tem que conseguir agregar com as pessoas, mas eu já tive clientes que eram, que eram é, matemáticos, estatísticos e etc, e aí eles conseguiam também fazer essa parte da agregação com a equipe. Então, vale ter bastante conhecimento, vale conhecer bastante a empresa, mas eles contratam muito planners de fora, com experiência e etc. O que, que são esses planners de fora? Eles são basicamente pessoas com um senso crítico muito bom, resilientes e que são capazes de agregar e que principalmente são as pessoas chatas, vamos falar assim. <risos> Aquelas que conseguem pegar, porque é o que eu falei, né? Fazer um calendário, fazer um workflow para o pessoal colaborar dentro do tempo é difícil demais. Então, disciplina, disciplina, disciplina. disciplina. Tem que ser o cara chato mesmo.
0: É, aqui na, na, na organização, na empresa onde eu trabalho, eles chamam de, falam em inglês, né? Spider in the web, né? A, a, a aranha ali na teia, né? Circulando em todas as partes <risos> da organização, conectando aqui, se mexendo ali. É exatamente isso. E a resiliência, né? Porque você, é aquilo que vocês comentaram, né? Você tem que trabalhar com a frustração, porque o erro, ele vai existir. Né? o erro ele vai sempre a gente falou bem no comecinho, você vai errar é o quanto quanto você desse esse erro você você é, tolera né então essa trabalho também de frustração eu acho que eu lembro quando eu tava batendo um papo uma vez a gente tava contratando uma demand planner para trabalhar com a gente e a gente falou e aí como é que você lida com frustração aí ah, isso foi uma das perguntas sem assim, chaves para a gente entender o que essa pessoa ela vai estar tá lá ela vai tomar porrada vai entender as coisas e vai enfim, trabalhar ser resiliente é super, super importante
2: é Ah sim, porque tem que ser adaptativo né? Cara, você sabe que por exemplo, né, o que a gente citou antes o planejamento era feito no, na categoria na loja, pô agora a gente não tem mais loja, ou os demand planning se eles já não mudaram se eles já não se reinventaram e mudaram o jeito do planejamento eles estão com sério problema com a demanda que eles estão tocando atualmente, né?
0: Legal, gente. Caminhando aí para um, um encerramento, uh, últimas considerações uh, do Tessaro o Carlão aí, Chaves, a últimas considerações aí antes da gente encerrar o episódio de hoje. Já comeram o um fleminhão aí do Demand Planning, né? Isso é um assunto gostoso de falar, né?
3: Ah, isso aqui eu falei. Se quiserem, a gente grava um audiolivro, gente. Né? Solta aqui, a gente para aqui, só para de falar amanhã. Né? Então, primeiro, eu queria agradecer pela, pelo oportunidade de compartilhar com vocês as, as ideias, meu, no, o ponto de vista. É muito bom conversar com pessoas que têm pontos de vista bem abrangentes sobre esse assunto, isso é ótimo. Né? E espero poder voltar aqui para próximas conversas e conversar sobre também outros assuntos em supply chain, gente. Muito obrigado. Valeu, Tessaru.
1: É, eu queria agradecer né, por ter essa oportunidade de participar, principalmente que o Tessaro sempre foi um cara muito bem falado, né, estou lisonjeado em poder falar, um pouquinho de conhecimento que eu tenho, né. e a dica é, parece muito complexo, <risos> mas vale a pena, porque é possível chegar em patamares bem importantes para a companhia, efetuando esse processo que a gente esmiuçou um pouquinho aqui.
2: Bom. Poxa,
0: meu, já, já quer deixar sua lista aí de, de indicações do episódio, cara?
1: Ah, eu só Porque você sim. sabe que se você não é falar exato. agora, o Carlão vai subir, <risos> né? Ah, é, o Carlão lista dele gigante. Ele categoriza o que ele vai indicar. É, eu trouxe o meu primeiro contato, né? Que foi o planejamento de venda de operações do Thomas Wallace. Não é o grande que o Thomas Wallace, ele tem um bem grandão assim, eu tô falando do amarelinho, que é o fininho. Então, lá atrás, 2012, quando eu não conhecia nada sobre isso, entrei na Neogrid, comecei a ter contato com essas pessoas com muita experiência e eu me deparei com esse livro. Esse livro ele, ele explica muito sobre o que, que é o processo, né? Quando você perguntou ali atrás, né? Mas quais são os, os steps, né, para a gente poder fazer esse, esse processo do demand planning? Então, o planejamento de vender operações do Thomas Wallace assim uh, pelo imã É bem legal dar uma
2: lida nele E é rapidinho, curtinho Anotado Boa, boa valeu Chabeira Agora vou vou chegar para eu, eu, eu não vou muito agradecer porque eu vou estar aqui com vocês mais vezes Então só agradeço mesmo o Tessaro Ter disponibilizado aí o tempo Participação do Chabeira roubando Já uma indicação que eu ia dar Então já começou bem <risos> Mas assim, eu, eu queria finalizar lembrando algumas coisas que no, nos últimos tempos tem me incomodado né, friamente, né quando o pessoal fala principalmente de machine learning, inteligência artificial, e aí eu ouço muita gente falando assim, não, porque agora tem empresas que pegam o, o clima para você conseguir fazer uma previsão de demanda. Cara, previsão de tempo, você não acerta nem de um dia para o outro. Vocês estão querendo colocar isso no planejamento de demanda? Oh, parabéns, parabéns. É o que eu falei, se for sazonal, se for um item que ele vende no frio, ele vai vender de qualquer jeito. Então assim, gente, um calma na hora de pensar nas implementações de inteligência. Você olhar alguns pontos como aonde vende mais, o que vende mais, qual categoria que é mais próxima, beleza. Não pensem que vocês colocando um monte de informação a mais vai trazer um resultado melhor. Teve um estudo da IBM, agora não quero estender muito, mas vou rápido, em que eles conseguiram identificar quando que era o período fértil de uma vaca. E, e aí chegou biólogos, fizeram milhares de estudos, etc., para chegar e falar assim, esse é o período, teve que tirar sangue, etc. Aí um matuto pegou, viu a, a vaca lá sentada no deitada no, na grama tal e falou assim não esse é é o período fértil esse não é o período fértil é quando elas começam a andar de um lado para o outro e aí eles fizeram a análise e descobriram que o um matuto tava certo quanto mais preciso você for na sua nos indicadores que você pega melhor é o que você vai trazer para o seu planejamento e aí lembrando né a gente quando fala de planejamento não tá falando só do planejamento e demanda. Planejamento, ele está na sua vida, no dia a dia, né? Então, só para modernizar um pouco, um livro que foi lançado em 2017, da Cristina Penha, é, ele é muito legal, que é o S&P 14 passos. É, tá em inglês, eu não sei se tem tá em português, mas ele é um guia prático. Ele é simplificado, dá para você pegar uma ideiazinha, é bem bacana, fácil de ler também. Ah, bem legal ele. É. Também do Sandro Magaldi, mas esse aqui é mais para você entender o pensamento estratégico, né? que é o que eu falei assim, eu não acredito que a gente tenha que ter um perfil traçado exatamente de um, um analista de demanda, né? um, plan, um planner, eu acho que você tem que ter o um pensamento estratégico e aí eu indicaria também o livro do Sandro Magaldi com o José Salib Neto lá, o Estratégia Adaptativa. Onde você tem exemplos de modelos estratégicos, e aí é, cara, é um livro legal para você ter ideia como você tem que ter uma, pensamentos mais estratégicos. E é lógico, para não ficar tão chato assim, a gente tem que colocar alguns outros exemplos, né? Então pensando em animação, né? divertidamente, foi divertidamente é legal, cara. Tem um monte de gente numa mesa para tomar decisão qual que é a melhoração pro <risos> pro bonequinho Tomar. Eu acho isso sensacional. Senso, ah, consenso, <risos> velho? Sensacional. Então esse é um exemplo de como que a gente transforma um negócio um pouquinho mais suave, né? <risos>
3: Gente, posso aproveitar e dar uma dica de livro também, já que estamos aqui? Aí. Eu acho que ele, não, ele não, tá em, não tem em português ainda, não achei, mas é o um livro do Nate Silver, que é o The Signal and the Noise, que ele fala muito sobre previsões e porque elas falham, ou porque em alguns casos elas dão certo. É justamente pra, que esse livro com o Noli me ajudou muito a nortear quando eu falo aquela frase de você quer estar tá mais ou menos certo ou precisamente errado, cara. Ele ajuda muito a, a ver essa, essas abordagens diferentes para planejamento, de forma, para vários assuntos, inclusive por o exemplo tempo, se não me engano. E, e eu acho que é uma boa leitura para vocês refletirem sobre o Smart Planning.
0: Massa. Bom, tá tudo anotado aqui no show notes do episódio, então se você quiser ir lá pegar as referências, vou, a gente vai ter o link no show notes do, do agregador aí que você estiver acessando direto para enfim, pra, talvez para loja, para um Amazon da Vida, se você já quiser comprar o produto físico, enfim, a gente vai deixar o, o link para vocês tomarem nota aí de todas essas, essas dicas. Legal, gente, seguindo aí para o encerramento. É, isso aqui podia durar mais umas três horas. Fácil, né? Fácil. Mas eu agradeço aí o Tessaro pela disponibilidade, trazer todos esses conhecimentos pra gente hoje. O Carlão, o Carlão e o Chaves aí por, pela companhia e, e companheirismo nos, nos episódios. e e agradecer também quem está ouvindo até agora quem está escutando, né, acompanhando os podcasts com a gente, lembrando que nós estamos quinzenalmente publicando conteúdo, então se inscreva aí no agregador preferido qual você esteja usando, seja Spotify Google, e a gente segue aí trazendo mais conhecimento para vocês obrigado pessoal de novo aí pela participação, um grande abraço para todo mundo e até o próximo Papo Sem Ruptura,
2: valeu! Valeu, valeu, um abraço!
0: O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud entre outros escolha a sua plataforma preferida e se inscreva para receber as
2: notificações dos próximos episódios